0: Iconic Houses – celosvětová síť architektonicky významných vil, sídel umělců a ateliérů stavených v průběhu 20. století, které jsou dnes otevřené veřejnosti. Označením Iconic Houses se píšní i několik domů v České republice. Mezi ně patří i rodný dům Josefa Hoffmana v Brtnici, který architekt Josef Hoffman upravil v roce 1907. O majitelích domů, architektuře a historii si budeme povídat s Miroslavou Švaříčkovou, starostkou města Brtnice a Martinou Lemanovou, autorkou expozice a dnes výkonnou ředitelkou Českého výboru IKOM. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Na začátku se zeptám, jak vypadala Brtnice, jak vypadalo město Brtnice v době Hofmanovy úpravy domu na začátku století.
2: Město Brtnice se nachází ve středu v srdci Vysočiny, kraje Vysočina, mezi městy hlava a Třebíč. Je v podstatě na polovině cesty mezi Prahou a Vídní. A jak vypadalo městečko před stolety, si dokážeme dnes už vybavit pouze podle fotografií nebo podle vybávání, právění našich předků. Samozřejmě, že nebylo to bohatství, co je dnes, ale vlastně nebyly, nebyly upravené ani cesty, byla zde hliněná cesta na náměstí, hliněné náměstí, to k říčky Brtnice, která protíná naše městečko, tak byl po letech regulován, takže měli, jsme zde samozřejmě zámek, ten už má v Brtnici bohatou historii, vládl zde zrovna v této době rod Kolaltu, který zde byl do konce druhé světové války, tak jako Vlastně i rod Hoffmanů, kterým byl po druhé světové válce majetek skonfiskován. Samozřejmě, že dle možností se domy na náměstí opravovaly, takže takto probíhalo i s rodným domem Josefa Hoffmana.
0: Rodný dům Josefa Hofmana stojí na náměstí, patří mezi nejstarší domy ve městě. Jaká je jeho historie?
2: Historie se váže někdy k roku 1500, kdy vlastně tento dům vznikl z rostlicí dvou měšťanských domů. Samozřejmě, že tu, ten dům trpěl. V Brtnici přešli, co vím z historie, dva veliké požáry. Byl to požár v roku 1760 a pak ten nejposlednější byl v roku 1934. Kdy vlastně Hofmanův dům byl také poškozen, schvořila celá střecha a vlastně od té doby už zde nebyla ta krásná mansardová střecha, jak jsme byli zvyklí ze starých fotografií. Hoffman nahradil dvojitou šindelovou střechu novým krovem a krytinou z Bobrovek. Je dochována dodnes jenom má novou krytinu.
0: Z jaké rodiny Josef Hoffman pocházel?
2: Josef Hoffman pocházel z měšťanské rodiny, z rodiny pana starosty Josefa Hoffmana. Josef Hoffman byl v Brtnici, úřadoval nejdelší dobu, bylo to 36 let, od roku 1867 až do roku 1903. Podle toho, co jsem se dozvěděla třeba tady od našich pamětníků, tak to byla rodina vážená. Všichni s nimi přátelsky tady hovořili, přátelili se, jako myslím si, že byli všem otevření a dokazuje to už to, že máme fotografie vlastně uprostřed průjezdu, kdy chtějí v podstatě být v kontaktu i s těmi lidmi, kteří prochází kolem.
1: A vlastně co je asi důležité zmínit, Josefovi Hoffmanovi, když už se bavíme o jeho rodině, tak byl to nejmladší syn, měl tři starší sestry a vlastně rodiče do něho vkládali velké naděje, mysleli si, že bude právníkem, Chtěli, aby vystudoval gymnázium a toho ale vůbec nebavilo. Prostě on byl třeskutě špatný student, a i ve, svý, ve své autobiografii, kterou se pisoval na konci života, pak vzpomínal, jak je to bylo prostě utrpení memorovat všechny ty věci, které, které po něm na gymnáziu v její hlavě vyžadovali. Takže pak byl hrozně moc rád, když právě díky Mamince se mohl přestěhovat do Brna za její sestrou a tam vlastně studoval vyšší stát nebo německou vyšší státní průmyslovou školu, která v té době byla jednou z nejvýznamnějších škol svého oboru vůbec v Rakousku-Uhersku. A pokud se rozhlídneme vůbec po městech, které se nacházejí nejenom na území České republiky, ale právě vlastně v celém tom bývalém soustátí, tak spousta architektů, kteří ovlivnili podobu našich měst, Vídně, rakouských měst, tak studovali právě v Brně. Takže to bylo opravdu taková líheň světově významných architektů. Sešli se tam v jedné třítě. Josef Hoffmann, Adolf Loss, Leopold Bauer, Hubert Gesner, takže opravdu jako maximální výkvět.
0: Hoffman od roku 1892 studoval ve Vídni a následující léta pracoval spíše mimo Čechy a Moravu. Jaký byl důvod, že si dům nechal upravit nebo sám upravil? Vracel se do Brtnice pravidelně nebo měl zde svůj ateliér?
2: Josef Hoffman, když žil ve Vídni, tak se rád sem vracel a vlastně po smrti svých rodičů, když nechal ten dům upravit, tak zde měl jakési letní sídlo. Jezdil se sem inspirovat, tvořil zde a prostě odpočíval v podstatě i z
1: Hoffmanových vzpomínek víme, že Brtnici prostě měl rád, bylo toto místo, kde strávil to idylické dětství a samozřejmě to místo, kde se člověk narodil a má na něho krásné vzpomínky, tak se, tak se tam nesmírně rád vrací. A trošku jsme se bavili o jeho sestrách, tak oni vlastně taky pak jako nebydleli ve Vídni a jedna z nich dokonce bydlela stejně jako Josef Hofman ve Vídni. A když právě Josef Hofmanovi v roce 1903 zemřel tatínek, 1906 mam tak uh, po smrti maminky se spolu se svými sestrami bavili o tom, jak ten dům využít uh, a společně se shodli na tom, uh, že sem určitě celá rodina bude nesmírně ráda jezdit uh, na letní pobyty. A takže Josef Hoffman, uh, jako ten, který měl k nějakým stavebním úpravám jako z celé rodiny nejblíž, uh, tak se prostě rozhodl, že uh, navrhne musí uh, rekonstrukci uh, toho domu tak, aby uh, on vlastně pořád zvenku zůstal, stál ten důstojný dům starosty, řekněme, nebo potomku starosty a zevnitř, aby už to byl ten moderně vyhlížející interiér, na který Josef Hoffmann, jeho sestry byli třeba zvyklé z Víně.
0: Hoffmanův dům si stále drží barokní fasádu 18. století. Nejsou na ní patrné žádné náznaky vstupu moderních směrů počátku 20. století. V čem spočívala úprava domu? Soustředil se architekt pouze na rekonstrukci interiéru.
1: Josef Wolf, pan mírně, mírně opravoval i fasádu, ale zejména se soustředil na interiéry. To pro něho bylo prioritou. A ten dům pro něho byl jednak tím místem, kam se rád vracel, ale jako nejenom, že se sem rád vracel, ale on to vnímal jako i svou jakousi životní jistotu a používal ho. Tak Trošku jako takovou jako pokladnici svých myšlenek. A i různých věcí, které měl okolo sebe, měl je třeba rád, ale aktuálně je prostě ve Vídni nevyužíval, tak je, tak je vozil sem do Brtnice. A bylo to, a je, krásně je to vidět právě na fotografiích, když si třeba srovnáme fotografie z roku 1907, prodejny, jako asi showroomu, dílen Wienerwerkstätte, které Josef Hoffman spolu se svými kolegy Kolomanem Moserem a Fritzem Werndorffrem v roce 1903 založil, tak to byly opravdu dílny, které měly zprostředkovat klientům to nejmodernější z oboru design, Designu, tvorby nábytku, co v té době bylo možné. A v roce 1907 oni ty interiéry vyfotili, nám se ty fotografie dochovaly a v takových těch jakoby vzorových pokojíčcích, kde se nabízel tedy ten nejmodernější design, tak vidíme na stěnách vlastně stejné vzory na tapetách, které Hoffman v tom roce 1907 při rekonstrukci použil i právě pro interiéry svého rodného domu. Takže opravdu chtěl chtěl si zachovat, chtěl mít to místo, kde zachová svoje myšlenky a zároveň jsem i pak transportoval některé věci. On, Josef Hoffman, byl takový jako vlastně v té Vídni docela nestálý, protože obýval, myslím, dokonce pět bytů a jednu dobu měl, si držel i dva zároveň a měl jeden byt, kde bydlela jeho manželka se synem, kteří ale byli jako pro jeho kamarády docela takový jako utajovaní a vedle toho si držel mládenecký byt a v nich měl nejrůznější věci a právě, že jako když se pak tu a tam někdy nějaký ten byt opustil a přestěhoval se do nějakého jiného, tak to, co měl v něm, tak občas odvezl do Brtnice a tady několik málo kousků přežilo celé ty útrapy druhé poloviny 20. století a dochovalo se dodnes, že opravdu v, místní, v depozitáři místního muzea se nachází skvělé kousky, které ani třeba nemusel navrhnout Hoffman, ale pocházely z jeho sbírky a jsou to nejrůznější zrcadla, ale je to třeba i Biedermeierských A dlouho se přemýšlelo, jestli teda to jsou portréty nějakých předků, příbuzných a mezi mezi tou skupinou portrétů se opravdu nacházejí i portréty jeho blízkých, ale pak to byly prostě obrazy, které on koupil někde ve Vídni, protože se mu prostě líbily. A Biedermeyer, Josef Hoffman osobně, považoval za jeden z takových těch stylů, kterými by se měl Tehdy moderní designer na začátku 20. století inspirovat. A co vlastně ukládal ještě do Brtnice, tak to byla třeba sbírka výšivek. Lidové výšivky v té době musel mít skoro každý a samozřejmě i Josef Hoffman si pořídil a v Brtnici se dochovala krásná kolekce téměř stovky výšivek. A když se tak jako tyhle ty výšivky porovnávaly třeba i s jinými sbírkami, tak se zjistilo, že třeba nějaký kus, který má Josef Hoffman, tak byl i ve sbírce například Gustava Klimta, takže jako Takovéhle skvělé věci měl. A když už se bavíme o lidových výšivkách, tak ty měl uložené ve skříni, která zase patří mezi produkci lidového truhlářství a pochází z Lince, opět někdy z, jako z počátku 19. století. Takže jako takhle se to tady krásně scházelo, všechno dohromady a naštěstí se řada věcí dodnes
0: dochovala. Ochman nejvíce spjatý s vídeňským prostředím je například spoluzakladatelem Združení výtvarných umělců Secession později spoluzakládal, jak už jste zmínila, Wienerve vídenské dílny, co ve své době znamenal pro českou architekturu a design.
1: Vyf Josefa Hofmana na českou architekturu a design byl v době, kdy on žil, poměrně velký. Josef Hoffman docela brzy získal takové vážené místo profesora na vídeňské umělecko-průmyslové škole a posléze působil i na Akademii výtvarných umění a z toho titulu opravdu to byl ten vážený profesor a i vlastně čeští architekti se k němu tady jako tímhletím způsobem jako velmi úctivě stavěli. Známe to třeba z, z pamětí architekta Karfíka, který vzpomínal, že v roce 1925 navštívil československý pavilon na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži a právě tam píše, že tedy jako tento pavilon dokonce poctil svou návštěvnou pan profesor slovutný architekt Josef Hoffman a dokonce Karfík vzpomíná na to, že Josef Hofman i v té době ještě obstojně mluvil česky. Takže je to taková jako hezká vzpomínka, která ukazuje, že Hofman, přestože jako víme, že v Brtnici navštěvoval německou školu a jako celý život mluvil zejména německy, tak ale z té češtiny si ještě něco pamatoval, jak se ukázalo v tom roce 1925. Takže jako by, na území České republiky před první světovou válkou a i povzniku Československa, to byla velmi známá osobnost, velmi uznávaná a také to bylo způsobené tím, že řada v Česku, nebo v Československu fungujících a činných architektů byli jeho spolužáci. Jan Kotě, Janem Kotěrou počínaje až přes, přes další osobnosti, takže to jeho jméno tehdy bylo velmi známé. A třeba dům, který Josef Hoffman navrhoval v roce 1902 pro hosty Hutí Poldy na Kladně, pro Karla Wittgensteina, tak se stal téměř jako ikonicistickou, Stavbou a když Jan Kotěra si posléze kolem roku 1910 stavěl svůj vlastní dům v Praze, tak je vidět, že jako některé motivy, které jsou na tom domě, tak vzal inspiraci právě tady z toho domu, který navrhoval Josef Hoffmann nakladně.
0: Bylo zmíněno, že Josef Hoffmann pravidelně Brtnici navštěvoval, bydl tedy ve svém rodném domě. Jaká byla historie domu během války? A období po válce?
1: Josefman jezdil do Brtnice každý rok a ani vlastně první světová válka mu v tom nezabránila. Nicméně po konci první světové války, když vniklo Československo, tak ona a jeho sestry museli čelit vlastně zájmu o to, ten dům zabrat, protože ten dům byl vlastně prázdný, nebyl obývaný a protože byla bytová nouze, tak se hledalo všemožně najít nějaké volné kapacity, kde by bylo možné, možné lidi který potřebovali bydle tak ubytovat. A tehdy Hoffmanova sestra Hedvika tak psala řadu různých dopisů, a ve kterých se snažila třeba i s Josefem Hoffmanem dokazovat, že opravdu ten dům není celoročně obyvatelný, oni sem opravdu jezdili jenom na léto, takže třeba přesto, že v každém místnosti byla kachlová kamna, tak ale v nich se nedalo topit. To byla opravdu jako kachlová kamna, která byla na parádu. A tohle to byl i jeden z argumentů, který oni tehdy použili. A dopisy šly až samotnému prezidentovi Masarykovi a protože ale Hoffman požíval opravdu toho jako velmi úctyhodného titulu profesora a byl váženou a významnou osobností, tak se mu podařilo aby jeho sestrám dům pro rodinu uchránit. V průběhu První republiky jsem každé léto jezdil, dokonce i za druhé světové války, ale v roce 1945 pak jak táhla fronta, tak dům obsadila nejprve rudá armáda, pak byl změněný pro potřeby národního výboru a Josef Hoffman se znovu snažil celé tady tohleto zvrátit. Opět psal dopisy tehdejšímu prezidentovi Eduardovi Benešovi, ale to už se mu nepodařilo a pro tehdy nastup politický establishment, tak Josef Hoffman začal být jako vysloveně takovou tou jako perzónou non což taky hodně způsobilo to, že on v průběhu druhé světové války navrhoval sídlo Wehrmachtu ve Víni. A to byl absolutně jako zásadně černý škraloup, který prostě na něm uvízl. Josef Hoffman zřejmě jako by politicky asi nebyl úplně prozíravá osobnost, což se projevilo trošku i za první světové války a nikdy nebyl politicky angažovaný a za té druhé světové války taky se mu to vysloveně ne- nevyplatilo. On byl vynikající architekt, um, byl vynikající designér, uh, žil pro Wiener Werkstätte, které spolu zakládal a jeho klienti, pro které navrhoval, navrhoval stavby, tak byli zároveň objednovatelé výrobků Wiener Werkstätte. A ve Wiener Werkstätte navrhoval samozřejmě nejenom on, ale ve Wiener Werkstätte prošly uh, za těch 30 let, co existovaly uh, desítky, možná stovky nejrůznějších designérů a umělců, který, kteří pro ně navrhovali tisíce a tisíce návrhů. A, a... To bylo něco, prostě Josef Hoffman se nedokázal smířit s tím, když pak ve 30. letech Wienerwerkstädte zkrachovali. A jakmile se objevila nějaká možnost toho, že by je bylo možné obnovit, tak se toho chytil, ať už mu to sliboval jakýkoliv politický zástupce. A co také ještě za druhé světové, o co, o co také za druhé světové války velmi hodně usiloval, tak bylo o zapsání jeho rodného domu na seznam kulturních památek, Trošku asi zřejmě jakoby při paměti toho, co se stalo po první světové válce, že opravdu dům chtěli rodině zabavit, tak usiloval přes nejrůznější svoje známé, aby se dům dostal na seznam kulturních památek a ten byl zapsán v roce 1943. Takže je, mám ten pocit snad jako nejstarší památkou 20. nebo první památkou 20. století, která byla na tento seznam u nás zapsaná. Ty ostatní byly až vlastně v druhé polovině 20. století.
2: Já mohu pouze doplnit, že potom v roce 1945 opravdu ten dům sloužil, byl daný vlastně i místní organizaci KSČ k užívání. Potom vlastně nazýval se tento dům jako dělnický dům a sloužil vlastně pro nějakou spolkovou činnost. Konaly se zde schůze, byly zde sklady a podobně. A až toho roku 1971 zde vlastně byla otevřena kniha hovna a fungovala zde nahoře v prvním patře. Takže prostě dům se využíval k tomu, k čemu byl zrovna v tu chvíli asi potřeba. Byly zde i vlastně v těch přízemí, v prostorách, tak zde byla i prodejna, byl zde obchod a opravdu sklady, takže nebyly, nebyly zde vlastně pro ten dům zde nebylo takové využití, aby ten dům vlastně nechátral. Jo? Tím způsobem, jak se užíval, tak dále chátral a chátral až vlastně do těch let, než se po revoluci podařilo získat peníze na opravy a vlastně ten dům byl uveden v podstatě do dnešní podoby. Ale samozřejmě i v minulosti, tady v Brtnici, kolem toho roku 1970, byly snahy místních Občanů, o to, aby vlastně ten dům žil, aby se u něm vědělo, aby se upozornilo i na ty majitele, na toho našeho významného Josefa Hoffmana, takže vlastně tady o to se nejvíce vlastně zasadil, zasadila společnost Josefa Hoffmana, vlastně místní občané, místní patrioti, ať to byl pan František Lichka nebo Rudolf Hlávka, kteří v podstatě potom založili tu společnost Josefa Hoffmana. Ale už někdy kolem roku 70 tady byla vlastně dána na dům tabule a byla tady udělaná nebo vytvořená nástěnka, kde se informovalo o tom, komu ten dům patřil a co to je za významnou osobnost. Takže myslím si, že se na něj v žádném období na toho Hoffmana nezapomnělo. Ale propagoval se jen tak, jak vlastně to bylo možné v té dané politické asi situaci. Opravdu
1: se dá říct, že z českých dějin umění druhé poloviny 20. století tak Josef Hoffman byl v podstatě vygumovaný. O no. něm se nepsalo, o jeho no. stavbách se nevědělo, navíc ještě mezi českými architekty designéry byl Vlastislav Hoffman, takže jako u řadě, řadě lidí tohle to úplně jako splynulo a vůbec jako to, co Josef Hoffman prezentoval a ta jeho tvorba po roce 1910 a během 20. a 30. let dopravdu byla taková jako hodně dekorativní, tak byla označována za tkoutů jako jako která je právě spojovaná s tou nepřátelskou buržoazí, takže, takže Josef Hoffman u nás nepatřil vůbec mezi architekty, kteří by byli jakkoliv protěžovaní a stejně tak, jak paní starostka popisovala osudy jeho rodného domu, tak tak to tež se dělo stavbám, které, které Hoffman stavil po, po celé České republice. Ten zmiňovaný dům pro hosty hutí Poldy Kladno, tak se stal odborovým, do, domem odborových svazů, nebo jo, jo, domem odborů. A co se týče krásných, famózních, luxusních vil, které postavil ve Vrbně pod Pradědem, v Bruntále a jakoby tady na Severní Moravě a ve Slezsku, tak ty domy byly taky znárodněny, v lepším případě tam vznikly mateřské školky, v horším případě byly předělány na na různé prostory pro úřady a Bohužel domy v těchto městech chátrají dodnes a to je je obrovitánská škoda z nádherné stavby a a snad se někdo najde, kdo si jich trošku víc všimne a bude o ně pečovat stejným způsobem, jako třeba město Brtnice pečuje o Hoffmanův rodný dům.
0: V roce 2003 byla zahájena obnova domu. V jakém stavu jste dům a zahradu našli?
2: Ten dům byl doslovně vybydlený, nebyl v dobrém stavu ani staticky, takže vlastně nejdříve se začalo projektovat, plánovat obnova a vlastně už v roce 1998 byla dána první žádost o dotaci. Ta byla vlastně... Byl to nějaký projekt společný, přeshraniční až do LA podaný, ale ta žádost tenkrát o tu obnovu nebyla úspěšná, bohužel. Ale samozřejmě byli tady tenkrát vlastně takový zarytí hofmanovci, říkám, kteří bojovali dál a snažili se, takže někdy kolem roku 1995 se začal vytvářet nový projekt, pracovali na něm, Hruša a Pelčák, ateliér Brno. Připravili velmi kvalitní projekci, myslím. Vlastně předcházel tomu i stavebně historický průzkum pana doktora Ambroze. A potom vlastně v roce 2002 se podávala nová žádost. Vlastně byl to program SAPART. A tam se to podařilo a vlastně Brtnice tenkrát získala dotaci ve výši asi 12 milionů. Celkové ty náklady na obnovu vlastně toho domu, především interiéru, i když i zvenku ten dům byl obnoven, tak stála 14 až 15 milionů. Vlastně tady po té rekonstrukci následovaly další obnovy, byla to obnova Stodoly ve dvoře a následně se ještě na základě dobových fotografií vystavil úplně nový Altán, dle vlastně toho návrhu Josefa Hoffmana. Takže v tom období bylo do těchto prostor investováno více jak 17 milionů, což je hodné. A jak už jsem řekla, zasloužila se o to především společnost Josefa Hoffmana a samozřejmě i to nové vedení obce, tehdy ještě obce po revoluci, takže Určitě musím jmenovat inženýra Josefa Přibyla, Petra Štěpána, Standa Jirku. V podstatě všichni, mý předešlí starostové, se postarali o to, aby ten dům vypadal tak, jak vypadá dnes. Samozřejmě nás ještě dále čekali těch dalších deset let, další investice, protože třeba v areálu dvora zůstala stará technická budova, takže ta byla někdy z těch 50. let, takže to se nám podařilo až teprve před dvěmi, třemi lety zdemolovat a upravit tu část ve dvoře. Samozřejmě nás čekala ta obnova teď poslední desetiletí toho, co se nepodařilo v roce 2003, nebo na co všechno nevyzbyly ty peníze. Takže byla to střešní krytina, opravovaly se podlahy a další záležitosti, tady ve dvoře, ať je to údržba nebo, nebo jsou to třeba obnovy, repase a restaurování vstupních vrat a podobně. Ještě bych se ráda vrátila k té historii a k té společnosti Josefa Hofmana, která tady fungovala, jak už jsem řekla dříve, tak vlastně vždycky v popředí tady té Hoffmanovi společnosti byly takový ti brtničtí patrioté, Takže opět musím zmínit doktora Hlávku a potom ještě paní Elišku Nosálovou, která se stala vlastně předsedkyní společnosti Josefa Hoffmana. Paní Nosálová prostě vzácná žena, vážím si jí velmi moc, protože se jí podařilo toho. Hofmana dostat na popředí. Podařilo se jí vlastně navázat spolupráci s Makem Vídeň. a vlastně kdysi v minulosti s ředitelem Maku Vídeň s panem Nevrem, tak navázali velmi dobrou spolupráci, uskutečnili v Brtnici několik výstav. Ta první výstava se jmenovala Barokní Hofman, to už bylo myslím v roce 92. A potom samozřejmě ta hlavní výstava, ta zahajovací v té nové budově po roce 2003, tak ta se jmenovala Josef Hoffmann nekončící proces. Tak to bylo takový to nastartování spolupráce mezi Vídní a, nebo Makem a Brtnicí muzeem. Takže... Velké poděkování patří opravdu těmto lidem. Následně od roku 2006 se vlastně stalo muzeum Josefa Hoffmana, společným pracovištěm Moravské galerie Brno, Makovýdeň a samozřejmě tady nás, města Brtnice. A v podstatě od roku 2006 probíhá další spolupráce, ať je to teda tady na té činnosti, ale hlavně také na společných projektech. Vlastně letos už jsme žádali po druhé o přeshraniční projekt společně a snažíme se tyto prostory. Neustále zdokonalovat a vlastně i přiblížit to dílo Josefa Hoffmana. K tomu se dá
1: vlastně krásně dodat to, že Brodní dům Josefa Hoffmana v Britnici, byť tady několikrát padlo slovo muzeum, tak samozřejmě muzeum je, je tady v interiérech, pokojů prvního patra, které, jsou opravdu, které byly v tom roce 2003 velmi pečlivě zrestaurovány, tak, tak tam se nachází expozice, ale zároveň během té rekonstrukce z původní hospodářské části domu, Vznikla knihovna, ta je takovým jako přirozeným kulturním centrem města a posléze, jak už tady padlo, tak proběhly jako další opravy, které se týkaly toho dvora, zahrady. Kam se třeba podařilo vlastně vrátit Hoffmanovi kitky? Co byla taková pěkná věc, na kterou se tady vzpomínalo? Takže Hoffmanova zahrada, kromě toho, že v ní bylo jako solárium v uvozovkách, to byla prostě taková část zahrady za plotem, kde se plísnat jako chodili slunit na hatí, tak tady byla kuželková dráha, kam chodili místní kluci pomáhat jako stavět kuželky za korunu. A pak tady právě byly v zahradě, Josef Hoffman tady měl nejrůznější jako exotické kitky, které tu a tam si vždycky někdo. Přišel jako odloupnout a v prostoru té zahrady se před několika lety jsme se rozhodli, že prostě tu zahradu tam musíme alespoň částečně vrátit. Takže se jeden záhon podařilo obnovit a. a to, ale takovou, jako, takovým krásným způsobem, že opravdu ti lidé, kteří se okolo rodného domu Josefa Hoffmana pohybovali, ať už to byly z města Brtnice, nebo z Moravské galerie, nebo z Vídně, tak prostě přivezli nějakou kitku, kterou měli doma na zahradě a vlastně jako by tu pestrost zase zpátky na tu zahradu vrátili. A jsou tady památky, je tady strom, který zasadil právě ten zmiňovaný Petr Never dlouholetý ředitel Muzea užitého umění ve Vídni, který opravdu jako byl jeden z těch prvních, kteří vlastně jako do České republiky jako začali přinášet tu informaci a říkat, podívejte se, tady máte dům na takového významného rodáka a vy si ho nevážíte. Tak jako on prostě přicházel tady s touhletou, s touhletou informací a další strom, který tady jako mezi těmi květinami roste, tak ještě zasázel Marek Pokorný, což byl se ředitel Moravské galerie, který v tom roce 2006, kdy se mluvilo o tom, že teda jako nějaká velká instituce by asi měla ten provoz muzea zaštítit, tak jako velmi. V jako řekl: Ano, prostě to je to, co by měly české kulturní instituce dělat, jako pečovat o jméno tohoto rodáka, protože ten je opravdu jako mezinárodně významný. Takže to jsou taková jako dvě jména, které si myslím, že tady stojí taky za připomenutí. A ta zahrada byla úžasná. Myslím, že jako dodnes tam kvete a kvete celý rok a je to prostě paráda.
2: Když se vrátím zpátky k těm osobnostem, které jsme jmenovali, tak bychom také měli jmenovat Jana Tábora, rakouského publicistu, který zde natočil film o Hoffmanovi Špůren, Špůren, Špůren a vlastně díky němu on vlastně skontaktoval se s tím ředitelem, s panem Névrem v Maku a vlastně mu řekl o té brtnici, o tom významu, jak to tady vypadá a možná díky němu vlastně to dostalo větších obrátek, že že jsme ta brtnice se zase znovu dostala jakoby do toho povědomí, takže to je další další osobnost, která si myslím, že by neměla být opomenuta. Takže jinak, co se týká samozřejmě té zahrádky, tak se tu zahrádku snažíme udržovat a opravdu před těmi lety, když jsme navázali spolupráci, s Moravskou galerií Brno, tak si každý na to zahájení, na to otevření sem donesl svoji rostlinku, kytičku do té zahrádky, takže vlastně to, co lidé rozebrali od Hofmana, jsme si říkali ze zahrady a donesli si domů, tak by zase měli vrátit zpět sem do té zahrádky. A myslím si, že každý, kdo si sem tu kytičku a rostlinku dal, tak se chodí dívat tak jako já, jestli mi tam ta rostlinka roste nebo ne. Takže to už tady máme, opravdu je to to už taky nějaký rok, tak jsem ráda, vlastně už je to 15 let, 2006, ano, je to tak, takže je to 15 rokem, kdy tam opravdu tu zahrádku máme utíká to, běží to. Dvůr toho rodného domu je důležitým místem pro setkávání lidí. Máme to zde v podstatě jako kulturní středisko, konají se se tady i kantry večery nebo různé slavnosti, svatby. svatby, svatební hostiny v Altánu, obřady jsou velmi oblíbené. Máme tady různé workshopy, takže samozřejmě jsou tematicky zaměřené většinou k tomu Josefu Hoffmanu, vy, ale říkám, lidé sem rádi chodí, Není, je zde jako příjemné prostředí. Taky jsme zvažovali o tom, že bychom obnovili tady vlastně ten kulečník.
1: já, já tu, tu kuželnu.
2: teda, kuželnu ne, kuleční, kuželkovou dráhu, ale pravděpodobně by to nešlo. Jenom taková zajímavost, ty stromy, co jsou v zahradě, ty lípy, tak ty tady jsou opravdu už od té přestavby, co dělal Josef Hoffman, takže přes 100 let lípy nám tady rostou, snažíme se je udržovat. Doufejme, že nám ještě tady nějakých pár desítek vydrží.
0: Chápu to tedy správně, že cílem obnovy bylo vrátit dům do doby, kdy jej upravoval Josef Hoffman. Jaký byl záměr? Chtěli jste dům od počátku otevřít veřejnosti nebo jste s ním měli jiné úmysly?
2: Cílem vlastně rekonstrukce bylo vrátit to do podoby, kdy to opravoval nebo upravoval ten dům Josef Hoffman, takže to je kolem toho roku 1907. A myslím si, že to se i povedlo. Především se věnovala péče těm interiérům a té statice celkové. Ty venkovní fasády byly pouze opravené a nalíčené, natřené. Tam žádná zásadní rekonstrukce nebyla. To samé byly i ty výplně, ty otvory venkovní, ty dveře. Takže ty se repasovaly až teď v předchozích pěti, deseti letech. Tenkrát byly pouze jenom jenom ošetřeny natřeny, jak jsem řekla, dělalo se to, na co byly peníze a tam se většina vlastně týkala tady těch nitřků, těch interiérů a počítalo se s tím, že zde bude samozřejmě knihovna a že zde budou výstavní prostory a infocentrum. Každá doba prostě se, v každé době se to využívalo ten prostor jinak, ale vždy od té doby rekonstrukce jenom pro tyto účely, jak jsem řekla, infocentrum, knihovna, muzeum.
0: Pro interiéry rodného domu Josefa Hoffmana je typická výmalba stěn. Jak z pohledu, řekněme památkářského, jste přistupovali k její rekonstrukci? nebo museli jste vytvářet nové šablony nebo věděli jste z dobových fotek, jak ten interiér přesně vypadal?
1: Já jsem měla zrovna jako tu příležitost, když probíhala rekonstrukce, že jsme se tady, když se zastavovala, bavili jsme se právě s Eliškou Nosálovo, na tak jako hrdě ukazovala na tu stěnu, jakože podívejte se, co jsme tady našli, že opravdu na těch stěnách jsou za chované ty, ty původní vzory, původnou. ale nebylo je možné jakoby obnovit tu originální vrstvu, takže to, co vidíme dnes, tak jsou. Ta, ta původní byla převrstvená a je to nová výmalba, která je na, na stěnách, ale je udělená podle toho, co bylo odhaleno na stěnách v kombinaci s dobovými fotografiemi. A tak, jak jsme tady trošičku zmiňovali, jak se Josef Hoffman prostě snažil ten svůj dům jednak dostat na seznam kulturních památek, ale jednak o něm psali v dobových časopisech, jak zvenku, tak ze vnitř, kteří fotografové a možná snad i Hofman sám, ten dům vyfotil a proto máme jako vlastně docela dobrou představu, jak vypadal, jak vypadal v tom roce 1907, kdy ho Hofman rekonstruoval a jak vypadal i před rokem 1943, kdy právě pro potřeby zápisu do seznamu kulturních památek tak byla vytvořena nová fotografická dokumentace. Takže tady tohle to se zachovalo docela dobře a a s využitím těch pramenů pak na, vznikala ta finální obnova, obnova povrchu interiéru. Jako dneska člověk přijde do těch místností a říká si: pro Boha, jak vlastně třeba jako v některých prostorách jako je třeba ložnice, tak tam je jako černožlutá výmalba. A řada lidí si říká, jak jako vlastně v tomhle interiéru mohl někdo fungovat. A ta je opravdu velmi výrazná, a ta se. A vlastně třeba v té místnosti, v té ložnici se vůbec nevědělo a nedochovaly se žádné fotografie toho interiéru. Takže kdyby se neobjevila ta původní výmalba, tak by ani nebylo možné možné ji zrekonstruovat. A některé fotografie si možná fotil i Josef Hoffman sám, protože třeba v hudebním salóně u klavíru zachytil svého syna Wolfganga, který s ním snad sem i to každé léto do Brtnice jezdil a jako co já jsem zase slyšela, takže se říkalo, že Josef Hofman Wolfgangovi kupoval různé lidové hračky, které tady měly uložený. A pak po druhé světové válce, když už jsem Hofman nemohl, tak se spousta věcí z domu vyhazovala ven a právě takhle, jako v blátě před domem skončily i Wolfgangovi, Wolfgangovi dřevěný lidové hračky. Takže to je takový, jakože si člověk řekne škoda toho mohla to být nějaká další památka, ale i tak spousta předmětů se tady, se tady zachovala.
0: Dochoval se například nábytek, mm. porcelán, sklo?
1: Některé nábytkové kusy se dochovaly. Z Hoffmanovy pracovny se zachoval původní stůl a židle, která má takový jako velký, takový jako výrazný, výrazný opěrák. Obe dva tyhle kusy navrhoval Josef Hoffman. Dochovala se zmiňovaná sbírka lidových výšivek, dochovala se lidová skříň, z lince z počátku 19. století a pak to byly nejrůznější jako keramické mističky, které tady, které tady zůstaly. Některé z nich navrhovali Josef Hofmann, některé jeho kolegové z Wienerwerkstätte, to byla taková jako různá produkce. A třeba z těch původních interiérů taková jako ozdoba kamen, bídermajerských, v podobě jako sošky holuba, což bylo v té době, ty biedrmajerský kamna prostě vždycky byly uh, zdobeny nějakým takovýmhle keramickým ptactvem, uh, takže ne, ne úplně jako neobvyklá věc, uh, můžeme se s ní setkat v měšťanských domech, anebo na hradech a zámcích, uh, jako tenhle, ten, tenhle ten typ se užíval, byl, uh, byl docela běžný, ale tady se zachoval a dnes je uh, pečlivě uchovávaný uh, ve sbírce, uh, která, uh, která se nachází jednak uh, částečně vystavená v expozici uh, a jednak i v depozitáři.
0: Od roku 2004 je dům otevřen veřejnosti a pravidelně se zde konají výstavy jak tuto skutečnost přijali místní. Dá se říct, že se Brtnice díky obnově a zpřístupnění domů slavného rodáka stala více cílem nejen turistů, ale i například odborné veřejnosti. Táhne jméno Josef Hoffman.
2: Určitě si myslím, že od té doby, co se zpřístupnily prostory, máme zde muzejní expozici a konají se zde různá setkání ať na úrovni odborných kruhů nebo odbornosti, tak občanů tak se o Josefu Hoffmanovi více ví. Také pro tu osvětu Josefa Hoffmana i společnost Josefa Hoffmana, která dnes už bohužel nefunguje a její činnost nahradila spolek pro Starou Brtnici, tak ta společnost Josefa Hoffmana se starala i o to, aby lidé byli více znalí a proto vlastně pořádala různé tematické zájezdy, ať to bylo do Vídně nebo po stavbách, které vlastně vyprojektoval Hoffman. Takže si myslím, že tyto vazby a vzájemné takové ty přátelské návštěvy, ať je to s rakouskou stranou, nebo přímo s muzem, s makem, s makem, s Makem Vídeň a anebo s Moravskou galerí. Takže to určitě funguje. Lidé sem rádi chodí. Zapojili jsme samozřejmě i základní školu tady do té činnosti, takže konají se zde výstavy. Chodí sem škola také na přednášky a prostě na, na další, já nevím, kulturní aktivity, které se kde, kone, zde konají. Takže myslím si, že osvěta v posledních letech je dobrá a lidé a mladí konečně ví, kdo to Josef Hoffman byl, protože troufnu si říct, že před tím rokem... než se od třeba 2003, tak to moc lidí nevědělo. Jak lidí, tak já nevím, žáků, dospívajících a podobně.
1: V rodným Josef Hoffman dneska opravdu působí jako taková, jako svého druhu komunitní centrum. Kulturní právě centrum. Kulturní komunitní centrum, centrum, jak pro obyvatele Brtnice a přesně, ti sem přijdou, dozví se o tom, kdo vlastně Josef Hoffman byl. Je to přesně takový to místo, když sem pak přijede někomu třeba návštěva, tak to je to, je to místo, kam, kam tu návštěvu vedete. A zároveň je tady jako, ta expozice působí i směrem ven na území České republiky, do zahraničí. Přijíždějí sem jako návštěvníci hlavně právě architekti, anebo třeba i studenti architektury, budoucí designéři, jako ti všichni už dneska jméno Josefa Hof zase docela dobře znají a zajímá je, kdo to byl, co to bylo za člověka, jakým způsobem tvořil, co dělal, jak žil. A všechny tady tyhle otázky můžou zodpovědět právě v v rodném domě v Brtnici. A co je, co si myslím, že je hodně důležité, tak právě i to, co tady probíhá v buzeu, není to jenom takové to tiché, kontemplativní muzeum, kde přijdete a žastnete nad předměty, které vidíte a tiše si o nich přemýšlíte. Ale koná se tady obrovitánská řada nejrůznějších workshopů. A to jak pro ty zmiňované univerzitní studenty, středoškolské studenty, tak ale i pro děti ze základních škol nebo dokonce i z mateřiné, ať už tou z Brtnice nebo z širokého. A to si myslím, že je hrozně důležitý, protože. Tyhle ty lidi si vybudují pozitivní, srdečný vztah k tomuhle tomu domu. A je to taková jakási naděje, to, co Josef Hofman nedosáhl tím, když chtěl, aby dům byl zapsaný na seznam kulturních památek, tak to se možná teď podaří, protože těch lidí, kteří budou mít tenhle ten dům rádi, tak je čím dál tím víc. A kdyby se mělo, nedej bože, někdy stát něco, aby se tady z tohohle toho stal zase úřad, anebo, nedej bože, prodej na potraven, tak tohle tyhle ty nový generace už nedopustí.
2: Já to jenom ještě doplním, že v podstatě díky tomu, že nám odborně Moravská galerie Brno zaštítila tady ten provoz muzea a současně je to propojeno s naší knihovnou, tak je větší šance být těm lidem jakoby blíž. Jo? A dneska už opravdu malé děti ve školce že Josef Hoffman, ty kostičky, ty proužky, ta černobílá kombinace, že jo, to je ten Josef Hoffman, ty brejličky představují si ho, malují ho, opravdu měli jsme i, dělali jsme nebo pořádali různé výtvarné soutěže na tohle téma a myslím si, že ano, že teď už každý ví, kdo to Josef Hoffman je.
1: A vlastně není to úplně jednoduché se o téhleté osobnosti bavit, protože samozřejmě, jak chcete vysvětlit, že prostě jako někdo tvořil a pracoval na čtverečkovaném papíru a prostě ty čtverečky byly vlastně to maximum, který ho dosáhl, a jako záleží na tom, jako v jakých poměrech a v jakých řezech se tady tyhle ty věci nakombinují, aby pak jako dali tu jedinečnou architekturu. A to se nevysvětluje úplně snadno. A to, je, a to je dobře, že tady se to díky prostě spolupráci celé řady lidí daří.
0: Několikrát jste zmínili Vídeňské muzeum MAK. Když se podíváme jako s pohledem těch rakouských institucí, jak vnímáte, jak vnímáte pohled rakouských institucí, myslím, sbírkotvorných muzejních na Brtnici, na Hoffmanův dům? Je to příležitost propojování českorakouského prostředí
1: v dům je rozhodně místem setkávání. Vzájemně se tady určitou dobu česká a rakouská entita poznávala bylo to takové jako oťukávání, to byly akce v 90. letech a třeba i potom v roce 2000 byly to takové ty jako neznámé skupiny. Dneska už se spíš potkávají jako staří známí, což je hrozně fajn, je to taková jako příjemná změna, spolupracují, vznikají tady jako workshopy právě designerské mm. a tak dále, takže to se docela rozvinulo a... Určitě rodný dům Josefa Hoffmana v Britnici posloužil jako místo, které tyhle dvě země zase zblížily. Zpátky k tomu spojení, které mezi nimi bylo třeba v době před rokem 1918. A setkávali se tady jednak obyčejní lidé, pracovníci z nejrůznějších muzeí, třeba i ti zmiňovaní architekti, ale třeba i politická reprezentace, což si myslím, že je hodně důležité, protože v tu chvíli uh, sejdeli se uh, v rodném domě Josefa Hofmana v Brtnici rakouská ministrině kultury uh, s českými zástupci ministerstva kultury. Uh, v tu chvíli se najednou setkají, pobaví se o společné minulosti a hned se nejenom na to místo, ale i na společnou minulost dívají jinak.
2: Workshopy zde máme pořád. Naposledy to bylo vlastně před týdnem, kdy se zde sešli také studenti architektury, kteří prezentovali svá díla. Potom jsme zde měli i studenty ze San Pertnu, takže vlastně nám taky předváděli, jak by navrhovali tady třeba přeměnu nebo svoje takové návrhy, nám předváděli jak by to tu mohlo třeba vypadat. Samozřejmě, ať se jedná o hledisko stavební, nebo pouze třeba o doplnění mobiliáře, informačních systémů a podobně. Takže tohle tady ta vzájemná propojenost funguje. A myslím si, že je i fajn, že, že jsem třeba přítomná, nebo když můžu, tak se s nimi tady setkám. Řeknu jim na to náš názor, jaká je realita, že ne vždy jde vše to, co se nabrhne, vyprojektuje, Opravdu na tom místě zrealizovat. Ale určitě ty návrhy jejich jsou velmi zajímavé. A teď vlastně máme ve dvoře tady Hoffmanově, tak máme umístěn vlastně takový dřevěný malý domeček, je to dílo architekta Štěpána a to je vlastně možnost jakéhosi ubytování, takže nám sem nyní mohou jezdit, se inspirovat umělci z různých míst a vlastně vytvářet díla a máme takový jakýsi cíl nebo takový sen, že by vlastně ty umělci, co vytvoří, tak tady v Brtnici zanechali. Jo, že tady vlastně hledají takového toho svého génia loci, jako, jo, že je tady příjemné prostředí a inspirují se tím Hoffmanem, takže tady, tady v tom jsme vlastně na začátku, už se s tím začalo, tak uvidíme, jak se nám to podaří dál.
0: Josef Hoffman se narodil ve stejném roce jako Adolf Loss. V loni vlastně oslavili 150. výročí narození. O Lossovi se mluvilo a mluví. Svičuji o tom výstavy a konference, které byly z roku 2020 přesunuty na letošní rok. O Josefu Hoffmanovi se hovoří daleko, daleko méně. Čím myslíte, že to je?
1: Adolf Loss uh, byl po roce 1920. 18 přijal Československé občanství. Tím, že byl Čechoslovák, tak přeci jenom jeho tak, tak bylo možné tady přijmout trošku víc. Byl to nejenom praktikující architekt, ale i teoretik. Napsal spoustu knih a jeho teorie směřovaly architektu, vývoj architektury 20. století. Takže i díky tady tomuhle tomu je samozřejmě Adolf Los všeobecně známější než Josef Hofman. U Josefa Hofmana, tady ta teoretická stránka jeho tvorby chybí, takže je potřeba jako by, psát o jeho díle, nějakým způsobem ho interpretovat, když to jako pravdu jako Adolf Loss, ten přímo říkal tady tímhletím způsobem by se mělo myslet o architektuře a to je věc, která mu v takové té jakoby, známosti pomohla. A hlavně Adolf Los. Losovi se nikdy nestalo to, co Josef Hoffmanovi, že by se právě zapletlo s nacistickým režimem, takže jako z tohohle toho hlediska byť to byl architekt, který dělal pro nejluxusnější klientelu vlastně stejnou, měl, měl podobně, podobné klienty, jako měl Josef Hoffman, tak ale Tohle byla věc, která nehrála nějakou roli, to u Josefa Hoffmana právě i tohle bylo třeba důvodem, proč by se vlastně o něm, o něm ne, ne, nemělo mluvit. Ale asi to, co mu skutečně nejvíc ublížilo, tak, tak byla právě jeho angažovanost v průběhu, v průběhu druhé světové války, kdy navrhoval rekonstrukci sídla Wehrmachtu pro účely Vermachtu ve Vídni.
0: V průběhu minulých let a současné doby vidíme jako velkou vlnu zájmu o losovo dílo. Nachází se jako nové stavby, nové jeho návrhy, o kterých se původně nevědělo. plně se obnovilo několik apartmánů a podobně. Jak si vlastně stojí dílo Josefa Hoffmana v českých zemích? To
1: je velmi dobrá otázka, která nás ale bude vést k velmi smutné odpovědi, protože o Hofmanový stavby se tady moc nepečuje. Většina z nich je zapsaná na nějakých seznamech kulturních památek, ale přesto přesto prostě ta péče jim není věnovaná. Rodný dům v Brtnici je výjimka, dále rekonstrukcí prošel zmiňovaný dům pro hosty hutí Poldy v Kladně. Tady tenhle dům byl rekonstruovaný Dneska je z ní hotel, dokonce i nese jméno Hoffman, takže se hrdě hlásí ke svému architektovi. A další budovy, které Hoffman stavěl, tak ty, co jsou ve Slesku a na severní Moravě, tak jsou prostě ve špatném stavu. Chátrají, nikdo o ně nemá zájem, nikdo o ně nepečuje a Podobně třeba Adolf Loos navrhoval některé i domky, byl to třeba takový projekt jako Dům z jednou zdí, který měl vlastně být příkladem nějakého levného bydlení. Josef Hoffman ve Vrbně pod Pradědem taky navrhoval dělnické domy, kdy jako firma, pro kterou to navrhoval, tak vytvořil projekt a její zaměstnanci si mohli vlastně bezplatně ten projekt vzít a zrealizovat pro něj podle něj stavbu stavbu svého domu. A i ty dneska procházejí Rekonstrukcemi, jako člověk už úplně zavírá oči před tím, když se jako v okna vyměňují za plastový, ale když i se úplně prostě změní tvar a velikost okén a třeba se jako hodně výrazně zmenší těm stavbám, to vůbec nepomáhá a prostě ta, ta Hoffmanova stopa z těchto těch míst mizí a vytrácí se.
0: Jiný, řekněme, majitel, který má má v dům třeba. Hmm. Jestli, jestli tady, jako jestli to funguje jako příklad dobré praxe a jestli třeba někdo z těch majitelů tak si řekne, a mám jako doma Hoffmana, tak se přijedu do Brtnice jako inspirovat.
1: Tohle to je věc, která ve chvíli, kdy ten dům slouží veřejnému účelu, tak toto to propojení pro lidi, kteří by třeba bydleli v nějakém interiéru, tak funguje do té míry, že když třeba vidí nějakou vázu a prodávají se repliky, což Hoffmanova tvorba je opravdu jako nekončící proces, taky jedna z těch výstav se takhle jmenovala, a podle jeho návrhu se dodnes vyrábí sklenice, předměty z různé příbory a nebo i nábytek.
0: Hoffmanův dům je součástí Iconic Houses. Považujete mezinárodní spolupráci mezi dalšími velami, rodinnými domy u nás a v zahraničí za důležitou?
1: projekt Iconic Houses patří opravdu mezi úžasné věci, které které pomohly upozornit po celé Evropě a vlastně i za hranice Evropy na významné modernistické vily, které vznikaly v první polovině 20. století a nejenom v ní vlastně do do celé té sítě Iconic Houses patří i domy, které vznikaly i v 21. století. Takže je to věc, která vznikla v Holandsku a je skutečně fenomenální. A já bych možná tady třeba ještě i zmínila další organizaci, která se jmenuje Demist, což je tak Jakoby součást, to je mezinárodní výbor, který je součástí Mezinárodní rady muzeí Icom, a ten má vlastně jakoby podobné cíle združovat lidi, kteří pečují o domy, které mají nějakou zajímavou historii a jsou spojené s tím, že je obývaly nějaké osobnosti, které jsou pro naši společnost významné a ať už jsou to architekti, to je tak podobně, jak v Iconic Houses, anebo to můžou být i třeba vědci, ale mezi, mezi členy demistu patří třeba i kurátoři nebo majitelé domů, které obývaly i šlechtické rodiny, takže různých radů, zámků, takže jako tady je ten záběr i pestřejší, nesoustředí se jenom na architekturu 20. století, ale jde třeba i hlouběji hlouběj do historie. Takže opravdu takovýhle uskupení, jako jsou Iconic Houses, existuje docela hodně. Vlastně důležité je ta práce, kterou dělají, je nesmírně důležitá, upozorňují jak na kvalitní architektonická řešení, a ta právě mohou být inspirací pro, pro lidi v současnosti, kteří si chtějí zařídit svoje bydlení a opravdu jako kultivují a dále zlepšují tu kvalitu našeho života. Ale samozřejmě upozorňují i na ty osobnosti, které v těch domech bydlely. A to je taky hrozně důležité. Prostě to si musíme taky připomínat, protože je důležité, jak věci okolo nás vypadají, ale nesmíme zapomínat na ty lidi, kteří ty věci vytvořili.
2: Já si myslím, že tohle byla ta správná tečka za tím naším povídáním. Já bych jenom chtěla dodat, že tak jako vlastně ten rodný dům Josefa Hoffmana je významný, jeho osobnost je významná, tak je významné i naše malé městečko, protože opravdu tady máme u nás hodně kulturních památek, máme bohatou historii a máme zde hodně významných osobností. A právě mezi ně patří Josef Hoffman.
1: Mezi místnosti, které nejvíce připomínají Josefa Hofmana, tak patří právě jeho ložnice, která je v přízemí. Byla trošku oddělená od ostatních pokojů, ale je... Opravdu jako velmi hufmanovská. v černé a bílé barvě, dřevěné obložení stěn je takovým jako nejvýraznějším výtvarným motivem celého pokoje a hlavně se v této místnosti zachoval i nábytek, psací stůl, z židlí, kde je dokonce zachované i původní čalounění, které pochází právě z produkce Wienerwerkstätte, Navrhované Karlem Bicmanem a ve stěně je ve stavěná taková knihovnička, prosklená skříňka, kde dneska se nachází jednak grafický portrét od Emila Orlika, Josefa Hoffmana, Kolomana Mozra, fotografie z brtnického hřbitova, kde jsou náhrobky jak Hoffmanova otce, tak jeho maminky a potom třeba i ukázka takového pohlednicového denníku, který si sestavovala jedna z Hoffmanových sester, které krásně ukazují podobu měst, které a vůbec míst v okolí Brtnice a měst na Moravě nebo i ve Vídni v době kolem roku 19. Tady v téhle té skříni právě snad přímíval syn Josefa Hofmana Wolfgang své hračky, které pak po druhé světové válce skončily vyhozené na ulici nebo na náměstí před domem. A celý ten pokojík je docela maličký, ale kromě toho stolu a židle tak tady Hofman měl i šatní skříň a měl tady i postel, která snad měla být i jako jedno a půl lůžko, kde ta spávala celá jeho rodina, to znamená on i s manželkou a se synem. Věci, které jako patří mezi takové jako veselé historky, kdy on třeba Wolfgangovi popisoval, jak to za druhé světové války bylo nesmírně těžké přežít, protože jako mohly jíst jenom v hrách a brambory a nic jiného nebylo. A že teda, ať mu Wolfgang ze Spojených států pošle zavařeniny a hlavně hodně čokolády, protože prostě to je to sladké, který ten jako kreativní mozek pro svoji tvorbu potřebuje. A, a že teda jako ať mu to pošle, že už potom hrozně dychtí, protože to za války neměl. Že sice, jako on i Karla, každý jako zhubli během války 25 kg, což jako vůbec není špatně, ale, ale už by zase chtěl jako mít to, na co byl zvyklý předtím, než válka začala. U místností a jakýmsi srdcem domu byla jídelna. Tady tahle ta místnost má ještě krásný barokní strop a stěny už jsou ale vymalovany podle návrhu Josefa Hoffmana v duchu Wienerwerkstätte, černobílou pruhovanou výmalbou stupovanými květinovými šablonami. A opět je to, ty, ty, ty šablony jsou vytvořené a připomínají tak trošku růžový květ, který patřil k takovým těm hlavním emblémům značkám Wienerwerkstätte, A i v této místnosti vlastně začíná prohlídka Hoffmanova domu, kdy v jednotlivých vitrinách jsou jakási pomyslná zastavení, která ukazují Hoffmanovu tvorbu. Už z doby, kdy byl na Akademii výtvarných umění, dochovaly se skutečně krásné akvarely z jeho římské cesty, Znamená po skončení uh, studia ve Vídni, tak uh, měl příležitost uh, díky stipendiu odcestovat do Itálie, kterou se opravdu prošel nejenom to, to samotné město Řím, ale uh, došel až na Capri a tam se vlastně tam obdivoval tu jednoduchou architekturu, kterou tam měli. Uh, a dal, uh, dále uh, m, předměty, které jsou zde vystaveny, vlastně reprezentují počátky jeho tvorby uh, kolem roku 1900 až do roku zhruba 1905-1908. To je právě období, kdy byl Hoffman velmi geometrický. Jeho práce se vyznačují takovým jako minimalistickým výtvarným slovníkem, jednoduché. Kubusy, kvádry, hladké povrchy, lakované, to prostě byly ty hlavní znaky, které k, 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 které charakterizovaly jeho, jeho tvorbu přímo z počátku 20. století. Po takové té florální secesy muchovského typu, nebo francouzského typu řekněme, tak opravdu najednou Josef Hoffmann a jeho kolegové v centru Evropy vytváří něco, čemu dneska říkáme geometrická secese, geometrická moderna, těch, těch termínů je, je celá řada a Vlastně, co je docela, jako je docela dobré, je jako zapátrat potom, tom, čím to vlastně vzniklo. Že najednou jako tady ve střední Evropě celá jako řada architektů tvořili tak, že prostě dávali dohromady čtverečky, anebo na území České republiky, zejména v Praze, to byly ty trouhelníčky a byl to ten pražský architektonický kubismus. A, a v roce, a je, je důležité jako jít docela vlastně jako hodně do minulosti. V roce 1971 v rakousku Hersku byla realizována školská reforma, takzvaná Hasnerova školská reforma, která zaváděla do, nebo přidávala k povinnému školnímu vzdělání, k tomu tereziánskému triviu, to znamená, že děti se musí naučit číst, psát a počítat, taky kreslení. A bylo potřeba vytvořit nějaké, pro učitele vytvořit nějaké vzorníky, podle kterých by mohli učit kreslit. A tyhle ty vzorníky vytvořili žáci Bernarda Bolzána, jako zase český významný filozof, pedagog, taky trošku přírodovědec. A on vlastně ve své filozofické práci se snažil popsat svět kolem sebe a jako jeden z prvních říkal svět kolem nás je tvořený základními geometrickými motivy, které se multiplikují a vytváří potom organické tvary. A tyhle ty vzorníky se snažili vlastně svět interpretovat přesně tady podle toho hesla. Svět je tvořený základními geometrickými motyvy, takže najednou ty děti, které byly ve škole, se učili kreslit e, krychlé, koule, a tady tohle to si skládali dohromady. A na tomhle tom vyrostli nejenom architekti a designéři, ale ty měli spoustu spolužáků a těch spolužáci se potom stali i jejich klienty. Takže najednou kolem roku 19. se objevuje celá nová generace mladých letých lidí, kteří vyrůstali na tom, že se prostě ve škole takhle učili vnímat svět kolem sebe. Takže architekti, kteří potom něco navrhli, tak zároveň našli docela širokou klientelu, která chápala, co navrhují, rozuměla tomu a... A vlastně proto, proto i byla ochotná to zaplatit. A tady je vidět, jak vlastně, když spustíte někde na začátku nějaký malý kamínek, tak ten potom může způsobit celou revoluci. A jako je to zároveň i takovým jako trošku mementem pro dnešní dobu, protože že současné školství třeba reaguje na pandemii tím, že chce navýšit výuku různých jako IT předmětů ve školách na úkor, dejme tomu, výtvarné výchovy. A co to přinese za 30 let? To jako, si musíme položit takovouhle otázku. A výtvarná výchova má pro, jako, pro generace lidí obrovitánský význam, protože učí abstraktní myšlení, učí nás jako, kriticky vnímat svět kolem nás a Tohle jako je důležité si uchovat a tyhle ty schopnosti je důležité i rozvíjet. Protože pak, když budete kreativní, tak vlastně budete dokázat pracovat úplně s čímkoliv, ať už to bude mít jakoukoliv formu, ať už to bude prostě nějaká vbyčejná prostě sekera, soustruh, anebo, anebo třeba počítač. Na jídelnu přímo navazoval hudební pokoj, ten je v nároží domu a má krásnou, blankitně modrou výmalbu s takovým motivem proplítajících se korálků. A Byl to prostě klasický hudební salon, dokonce jsou dochované i fotky, kdy v jednom z rohů této místnosti stál klavír a jedna z fotografií zachycuje Hoffmanova na Wolfganga, jak s tím klavírem sedí a hraje. Posléze Josef Hoffman do téhleté místnosti umístil skříň, vlastně lidovou skříň, ornamentálně zdobenou a ta ukrývala jeho sbírku lidových výšivek. Hudební salon v současné době představuje jedna hoffmanovi sbírky, ale samozřejmě i jeho tvorbu, ať už, je to, ať už jsou to jeho návrhy. Skleněných předmětů, skleníček na víno, na, na, na tvrdý alkohol, po případě výrobky z kovů, různé žardiniéry, po případě brože. Jsou tedy i návrhy významných domů, jako je třeba dům v koutech nad Desnou pro rodinu Primavezi, jednak jsou tady vystavené kopie vmanových návrhů a jednak i model tady toho domu, ten dům bohužel neexistuje po první světové válce zhořel. Vlastně z celé expozice tou nejmenší místností je prostor, ve kterém zároveň v podlaze můžou pozorní návštěvníci vytušit padací dveře, které, které ukrývaly schodiště do přízemí, kde bydleli vlastně správci domu. Tady v, tomhle, v téhle té místnosti bývala taková malinká ta ložnička, a dnes je tady jedna jediná vitrína, ale s velmi unikátními exponáty, kterými jsou vlastně jakési slavnostní sklenice, vítězné sklenice, které měly připomínat vítězné bitvy realizované, vedené v průběhu první světové války. A jsou to válečné sklenice z daty 1914, 1915 a 1916, které opravdu byly vydávány v malých emisích a měly být připomínkami těch slavných vítězství první světové války. Sklenice jsou zdobeny ornamenty, které jsou v barvách vlajek států, které tehdy dohromady bojovali Rakousko, Uhersko a Německo. Všechny místnosti v rodném domě Josefa Hoffmana byly v průběhu první poloviny 20. století fotograficky zdokumentovány, takže máme docela přesnou představu o tom, jak vypadalo jejich vybavení, jaký v nich byl nábytek a jaké byly taky výmalby stěn. Jediná místnost, jejíž podoba se z téhle doby vůbec nezachovala, tak je ložnice v zadní části domu, která ale, nebo její výmalba, ale také mohla být obnovena a to díky tomu, že se nejenom tady, ale vlastně ve všech místnostech našla ta původní výmalba pod vrstvami různých bílých přemaleb, které, které, tady, které sem byly dány v druhé polovině 20. století. A Tenhle ten, tenhle ten pokoj je pro řadu návštěvníků vysloveně provokativní, protože ta výmalba, která se skládá z takových jako černých obdélníků a žlutých kosočtverců, tak, tak řadu lidí prostě provokuje k tomu, že si říkají pro jak tady v tomhle pokoji vůbec jako mohl někdo být. Ale jako, co je důležité, tak je uvědomit si, jak tady Hoffman bydlel. Tenhle ten pokoj používala rodina jako ložnici a Nebylo tady osvětlení, které máme třeba dnes, opravdu svítilo se tady nějakou svíčkou nebo nějakým, něčím, nějakým drobnějším svítidlem, lustr ze stropu tady nebyl a samozřejmě jako ve večerním šeru tahle ta výmalba zase vypadla jinak, než když ji vidíme dnes při umělém osvětlení. Jednou z těch menších místností, ale společensky velmi významnou, byl takzvaný přijímací salon. Prostor, který je maličký, je vymalovaný zase takovou krásnou modrou barvou s s bílou šablonou. A tady Tahle ta šablona je vlastně taková jako nejvíc konzervativní, jako nejmíň připomíná to co, to, co známe právě z těch prostor Wienerwerkstätte, z, z toho jejich showroomu v Víni. A ještě navíc známe díky těm fotografiím vybavení a tady v tomhletom pokoji byla neorokoková sedací souprava, etažér s historizujícím porcelánem a to byl pokoj, kde Hoffman přijímal návštěvy z města. A možná snad proto, aby tolik nešokoval tím výdeňským designem, ale každopádně ta místnost je krásná a exponáty, které zde jsou vystaveny, tak, tak odkazují na Hofmannovu tvorbu po první světové válce a jsou tady skutečně unikátní příklady, které pocházejí z domu, který Josef Mann, ale navrhoval do něj interiéry a ten je v Bratislavě. Byla to takzvaná Lendělova vila a ta se dodnes zachovala jako ve velmi hezkém stavu a v minulosti se podařilo několik kusů, které navrhoval buď Josef Hoffman a nebo jeho kolegové z Wienerwerkstätte od majitelů zakoupit a dnes jsou prezentovány právě tady v této expozici a opravdu patří mezi nádherné kusy a jsou tedy i třeba jako úžasné nábyt a jedna z těch menších místností vlastně poslední v enfiládě, v dlouhé enfiládě dveří, které spojují všechny místnosti tak, tak sloužila jako ložnice a ta má takovou výrazný, výraznou síťovou malovanou tapetu. Že opravdu ten grafický motiv je tady hodně dominantní, ale nebyl tady celou dobu. V roce 1934 vyhořel, vyhořela část domu v Brtnici nebo na hlavním náměstí a hlavně ten vedlejší dům a oheň přeskočil i na střechu, ta kompletně zhořela a oheň zasáhl i schodiště a uh, tuhle tu místnost, kde se teďka nacházíme. a Josef Hoffmann, když ji opravoval, uh, tak stěny uh, nechal uh, očistit a znovu um, vyzdobit uh, a to látkovými tapetami, uh, které opět pocházely z produkce Wiener Werkstätte a navrhoval je uh, jejich tehdejší designér Dagobert Peche. Opravdu to byly takové jako pestré uh, květinové motivy, které připomínaly takové ty, velmi zdobené uh, květinové ve um, um zámecké zámecké tapety. Nachází se tady nábytek a dva kusy připomínají ty jedny z nejznámějších modelů nábytků, které Josef Hoffmann navrhoval a to je sedací souprava pro kavárnu Fledermaus, která byla byla otevřena v roce 1907 ve Vídni a ta patřila mezi takové jako skutečně designové šperky, co se interiérové tvorby týče té doby ve Vídni a ten nábytek, který Josef Hoffman do téhleté kavárny navrhoval, nebo do tohoto kabaretu navrhoval, tak měl být co možná jako nejdrobnější a přitom se na něm mělo zároveň dobře sedět, aby prostě do toho malého prostoru toho kabaretu se podařilo vměstnat co možná nejvíce zákazníků, vlastně klientů, kteří tam přijdou, posedí, koupí si, si nějaké občerstvení. A tenhle ten nábytek dělala... Uh, firma, která dělala ohybaný nábytek, uh, Jakob a Josef Kohn, uh, která byla na počátku 20. století uh, velmi známá a velmi úspěšná. A tenhle ten model byl extrémně úspěšný. A firma ho dělala v nejrůznějších drobných, uh, vizuálních úpravách a variantách a, a vydělala na ním obrovitánské mění. A dokonce e, ta známější nebo dnes známější firma Gebreeder Tonet e, pak e, tenhle ten model okopírovala a s takovými jako, trošku jako, zase, jako, ale nemoc velkými obměnami e, ho vyráběla. Takže jako dnes je vlastně třeba pro e, milovníky historického nábytku nebo nábytku z počátku 20. století vlastně jako docela napínavé jako zjišťovat, jestli jako ten kus, který teď ať si chtějí třeba koupit nebo mají doma, tak jestli vyrobila ta anebo druhá firma.
0: Děkujeme moc za váš čas a přejeme hodně štěstí k vám, tak i rodnému domu Josefa Aufmana. Děkujeme.
2: Děkujeme na shledanou a na viděnou Brtnici.
1: Děkuji za pozornost a těším se, že se při nějaké příležitosti brzy s posluchači potkáme.